0: swa 2 Jazz Session Hallo und Willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Henry Altmann. In der Homezone schnüren wir heute mal am Bodenseeufer entlang, schauen bei dem Klarinettisten Lajos Dudas in Überlingen und dem Trompeter Michael Theotow in Langenargen vorbei, vorher jedoch ein Abstecher zur neuen CD Return and Crossing von Jutta Glaser und Wolf Bösser Ferrari.
1: Happiness was feared on the concrete beaches in late afternoons. Noise is coming up the stairs, it is an assailant dark With a silent gun, with a silent gun, with a silent gun death resembles a talk show.
0: Was sich anhört wie James Bond am See im Schnee, heißt in Wirklichkeit The Sea Was Alone und stammt von Jutta Glaser und Wolf Bösser-Ferrari, die sich von Bildern und Texten der libanesischen Künstlerin Ettal Adnan haben anregen lassen. Allein am See war auch Michael Teotto, als er in seine digitale Schrauberwerkstatt gestiegen ist, auch er angeregt von Bildern hier der Künstlerin Annette Weber-Allendorf. Der Trompeter aus langen Argen nimmt sich mit seiner Band Stubenjazz ja öfter deutsche Volkslieder vor und auch auf seiner neuen Produktion Blaues Land hat sich in der Richtung was eingeschlichen. Guten Abend, gute Nacht aus Michael T. neuer bei torophon digital veröffentlichter Produktion Blaues Land. Der Trompeter wohnt in Langenargen. Fährt man von dort aus ein knappes Stündchen nach Westen, dann gelangt man nach Überlingen zu Lajos Dudasch. Der Klarinettist ist am 18. Februar 83 Jahre alt geworden. Für seinen bekanntesten Titel erhielt Lajos Dudas 1982 im 11. internationalen Wettbewerb für Jazzkompositionen in Monaco den ersten Preis. Der 1941 in Budapest geborene Klarinettist gehört zu den Großen seiner Zunft. Er hat mit Howard Johnson und Attila Zoller, mit Albert Mangelsdorf, Karl Berger, dem Jazzensemble des hessischen Rundfunks gespielt. Dudasch bietet die komplette Klarinette, wenn man so will, vom Swing bis zum Free, vom Barock bis zur neuen Musik oder wie Dudasch sagt, die drei großen Bs, Bach, Bartok und Blues. Bartok, klar, auch Bach in Budapest, das mag angehen. Aber wie kommt man dort kurz nach dem Aufstand von 1956 auf den Jazz, der Musik des imperialistischen Klassenfeindes?
2: Ja, wir haben auf der Radio geklebt, der Voice of America, das war eine eine Sendung, eine amerikanische Sendung. Der Willis Conover jeden Abend Jazz gebracht und das war für uns die Bibel, die heilige Schrift. Wir, wir alle haben zusammen Musiker, Studenten um acht Uhr vor der Radioapparat gehockt und Willis Conover gehört und dort habe ich alles gelernt. Gehört. Wir haben den Jazz habe ich durch Hölle gelernt. Da habe ich auch meine Professor gesagt: Ja, es wäre nicht schlecht, vielleicht mal ein bisschen, ja, ein bisschen äh, Jazz studieren auch. Äh, vielleicht hilft das noch etwas. Und das sagte mein klassischer Professor: Jazz studieren. Ich wusste gar nicht, dass man Jazz studieren muss. Das war Punkt erledigt. Der sagte, mach, der, mach die Ohren auf und du hörst so viel Jazzmusik. Und wenn du die innere Einstellung und der Wunsch und der Talent dafür hast, das, dann lernst du das. Du musst halt dein
0: Instrument beherrschen. Das tat Dudas Studierte 1958 bis 63 an der Musikhochschule seiner Heimatstadt. Nur. Jazz wollen und Jazz können dürfen, das waren damals zwei Paar Stiefel. Ich
2: weiß ganz genau, wenn wir irgendwo aufgetreten sind, müssten wir für den Parteisekretär unsere, unsere Programm mitteilen, was wir spielen am Konzert, die Stücke. Aber es war auch kein Problem, keiner hat nachgeguckt, wie geschrieben, Nopolisch eh Esoko. Das war Night and Day halt, aber haben wir immer die, die ungarische Übersetzung der Stücke angegeben und dann dachte okay, er, die spielen ungarische Musik, keine dieser imperialistischen, amerikanischen äh, äh,
0: Dings, und wir könnten alle spielen. Was wir Tatsächlich konnte man mit Jazz und Unterhaltungsmusik dann sogar im Ostblock ganz gut leben. Duda schmuckte. Zuerst in Budapest, dann mit einer Band in Polen, in Skiorten der Tschechoslowakei und in einem Nachtclub in Bulgarien, direkt am Schwarzen Meer. Dann kamen wir
2: allerdings irgendwann nach damaliger Jugoslawien. Der jugoslawische Interkonzertschef war ein Drama und hat uns engagiert, er hat uns in Bulgarien gehört, das hat ihm gut gefallen und wurde eine neue. Hotel Casino, die in Belgrad eröffnet, Majestic ist. also das war so eine Coverband, was wir machen müssen. Wir müssten also die damaligen Top-Künstler, äh, Sänger, Sängerinnen auch begleiten äh, und eine, eine Floorshow machen. Und da war ein Schweizer Typ, der sagte, hey, ihr spielt gut. Wolltet ihr in die Schweiz kommen? Ja, natürlich. In der Schweiz, 66 sind wir in der Schweiz und danach sofort in Zürich und danach sofort in Braunschweig gelandet und dann bin ich hingeblieben. Ich habe gut verdient, verhältnismäßig und da war auch natürlich eine komische Hintergrund da, dabei. Wir müssten natürlich 10% unserer Einkommen in die staatliche Agentur abführen. Und weißt du, du bist ein junger Mensch und dann einmal vergisst du, oder einmal denkst du, naja, ich hole mal nächsten Monat nach und so weiter. Und plötzlich hast du eine halbes Jahr Schulden. Und da hast du hinterher ein ganzes Jahr Schulden, weil du hast dir Impressario nicht bezahlt. Und irgendwann denkst du, naja, was machen wir jetzt? Soll ich irgendwie bezahlen? Wofür denn? Dann habe ich überhaupt kein... Be Ach, ich bleibe hier.
0: Duda spielte viel in GI-Clubs, aber der Dollarkurs sank im Lauf der Jahre und damit Dudas einkommen 1971 wurde seine Tochter geboren, der Musiker machte sich auf die Suche nach einer festen Stelle. Vor dem Frankfurter
2: Künstler, wo ich einen guten Mann gehabt habe, der hat mir ein paar Sachen angeboten. Wieso nach Mallorca? Da wird eine Symphonieorchester gegründet und wurde mir angeboten als Klarinettist für 800 Mark. Ja, aber auf Mallorca, die Sonne scheint und super und Urlaub und ja
0: sage ich, aber trotzdem, ich gehe nicht nach Mallorca, gibt es nichts was anderes hier? Das gab es. Dudasch landete auf Umwegen in der Musikschule Neuss. Die bot ihm eine feste Anstellung und zugleich die Freiheit, seine Musik zu machen und machte ihm zur Pensionierung 2004 mit einem Konzert mit der Neusser Kammerphilharmonie ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk. Das Finale von Hungarian Pictures, Lajos Dudasch und die Neusser Kammerphilharmonie 2004. In den 1980er Jahren legte Dudasch so richtig los. Machte Aufnahmen mit Albert Mangelsdorf, mit Gerd Dudek und dem HR Jazz Ensemble. 1984 gründete er mit Theo Jörgensmann das Klarinettenquartett CL4. Musical aus der CL4 LP Alte und Neue Wege 1986. Die erhielt im New Yorker Jazzmagazin Downbeat viereinhalb von fünf möglichen Sternen. Durch seinen Mix aus Jazz, Folklore und europäischer Konzertmusik wurde CL4 wegweisend, aber war eben auch nicht gerade ein Pfad in den kommerziellen Erfolg.
2: Zwei Jahre lang haben wir diese Avantgarde Schiene gemacht, bei sehr schönen Festivals und Konzerte und alles. Irgendwann habe ich das Gefühl, jetzt fragt es mir, ich möchte wieder mehr Jazz spielen. Wir hochten dort mit den Jungs zusammen und wir haben immer erst einmal stundenlang diskutiert. Einer wollte mehr E-Musik machen, bin ich rausgestiegen. Dann habe ich angefangen ein bisschen mit mit diese Stil war damals, report und Miles Davis kam mit der Jazz Rock geschichte
0: vor Jenny mit dem Jazz Ensemble des hessischen Rundfunks hörten wir Lajos Dudasch mit dem Fiene von Rumpelstilzchen und seinem Kumpel Attila Zoller an der Gitarre. Der war ja schon 1959 in die USA gegangen, Dudasch in den 1980er Jahren wiederum ein gefragter Mann, der im Top People Poll des internationalen Jazzforums Spitzenplätze belegte. Hat das Mutterland des Jazz ihn nie gereizt?
2: Ich war dort längere Zeit und ich habe dort auch Freunde, die mich versucht haben einzuführen. Dann sind wir in eine Radiostation äh, gegangen, aber dann habe ich meine Platte da äh, gezeigt und er hat geguckt, Die Tour, die Tour war Platte, das Monat in in Baden-Baden mit Joe Behrend. Es war eine schräge, aber doch doch akzeptable Avantgarde-Musik. Und der Komiker in Los Angeles, äh, was soll ich machen? Dann versuchen wir das vielleicht um 3 Uhr in der Nacht, wo keiner hört. Da sage ich mal, das, das ist nicht meine Welt. Ja, dann musst du nach New York und so weiter. Gut, ich muss nach New York, aber muss in New York sind noch Zehntausende, die möchten irgendwo spielen. Ich habe in Los Angeles gespielt, ich habe sogar in Disneyland gespielt. Äh, der Garage war äh, eintrittsfrei und äh, einmal McDonalds und ein Cola dazu. Milchschulev, ihr habt so einen nicht hingebracht Bill Holman, Big Band. Weißt du, was bekommen die Musiker hier? 30 Dollar. Und ich, kleiner Ungarer, die Menge Musik spielt, was soll ich machen? Soll ich irgendwo anfangen, für 20 Dollar zu, mich durch zu quälen, wo ich eine gute Stelle in Deutschland habe?
0: Mirko Leviev brachte als Pianist des Don Ellis Orchestra die Trompetenikone auf die ungeraden Metren Osteuropas. Auch in Lajos Dudas Oeuvre, tauchen hin und wieder Melodien aus Ungarn auf, aber grundsätzlich hält der Klarinettist wenig davon, die Osteuropa-Karte zu spielen.
2: Jeder, der Osteuropäer, vor allem alle Jazzversuche mit der Klassik zu irgendwie mischen, jeder, der ein Instrument halten kann, berufen sich auf Bartok. Das finde ich einfach nicht richtig, weil das ist dann das Ergebnis, dass der richtig ist. Länder, die richtige Jazz spielen, die nicht rumkacken, akzeptieren das nicht. Na ja, gut, er spielt Jazz, aber das ist so, so bulgarische Rhythmus dabei, so türkische. Das ist irgendwie irgendwie nicht echte Jazz. In der Hochschule müssten wir jedes halbes jedes Semester 200 beschissene Volkslieder auswendig mit Text lernen. Auswendig mit Text lernen Ich habe gesagt, wenn ich diese Hochschule beende, ich möchte diese Musik nie hören. Mich interessiert nicht, das ist mir gestohlen. Aber die Ungarn kommt durch und ich nehme immer wieder durch eine Melodie, ich versuche das so spielen, wie ich vielleicht äh, einen Jazzstandard spiele, versuche ich so zu spielen. Ich möchte nicht abgestempelt werden, da kommt aus Ungarn, äh, ja, der spielt auch ein bisschen Jazz. Das ist das nicht, ich komme aus Ungarn und spiele Jazz.
0: Okay, Dance wurde die Time mal gespielt. Faszinierend an vielen Aufnahmen von Lajos Dudasch ist aber, wie der Klarinettist selbst einfache Jazz-Standards gegen den Strich bürstet, die Time nicht spielt, aber sie trotzdem hörbar macht.
2: Das höre ich sehr gern. Ich habe ja mal auch mit Peter Bösmann gespielt und da wusstest du gar nicht, was läuft eigentlich. Aber ich achte drauf dass ich, egal wie frei ich spiele, weil ich spiele ja teilweise, aber irgendwie eine, entweder eine Art Dramaturgie, eine Aufbau da ist, dass ich die Leute nicht alleine lasse und achte darauf, dass du nicht alles vollstopfst mit Tönen. Weil Clarnetis ist ein sehr flinkes Instrument. Wenn du dich vergisst, weißt du, dann schraubst du deine äh, äh, Dominant und, und Subdominant drauf und runter wie der Teufel. Aber die Frage wäre, wer will das hören? Also es ist vielleicht schön für die ist äh, da sagen auch, das ist aber schnell. Aber am Endeffekt, was kommt raus?
0: Change of Time, das Lajos Dudas-Trio beim SWR New Jazz Meeting 1989. Lange her, Zeit vergeht, Musiker wird älter, Mitmusiker geben auf, gehen weg, sterben. Wie geht man damit um, mit diesem Älterwarden?
2: Ich erinnere mich an ein wunderschönes Konzert mit diesem Gillespie Da war noch der Arturo Sandoval dabei und noch eine dritte Zwei junge Burschen, die gefiffen wie der Teufel und der die, die ich geliebt habe, dazwischen wie ein Amateur. Wie ein Amateur. Da war schon vielleicht 77 oder 75 oder was, was weiß ich. Das tat mir weh. Genauso wie die Sonny Rollins, die ich in Köln gehört habe. Und der hüpft rum, lässt seine jungen Leute spielen und, und was, wenn er ein paar Töne spielt, kommt nichts richtig raus. Muss das sein? Also ich war noch... Mit. Jetzt kann ich dir sagen, ohne zu übertreiben, war ich noch mit 79, 78 topfit. Dann kam diese Pandemiezeit und plötzlich kam die Zeit nichts zu tun. Ich habe immer mehr und mehr das Instrument links liegen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder das gleiche Annähen, das gleiche äh, Niveau erreichen will wie vor zehn Jahren, da muss ich knochenhart arbeiten, da muss ich wieder vier, fünf Stunden üben, meinen Ansatz wieder. Aber glaubst du, dass du mit 80, 81, 82 dazu Lust hast? Keiner hat dazu mehr Lust. Und ich dachte, lieber liebe jetzt aufhören, wo ich ein solches musikalisches Material hinterlassen habe, 70 Trigger habe ich in meinem Leben produziert. Was soll ich noch weitermachen? Werde ich besser? Nein, schlechter werde ich. Das möchte ich nicht, dass die Leute sagen, hey, warum bleibt er nicht zu Hause? Es ist nicht mehr so. Ich möchte so in Erinnerung bleiben, wie ich schon mal war.
0: Das sich selbst einzuräumen, eine reife Leistung, wie es so schön heißt, das ist vielleicht die größte Leistung eines großen Musikers.
2: Und ich muss dir sagen, ich war sehr gut. Für mich ich bin meine größte Kritiker und ich war zufrieden damit und ich weiß, dass ich damit, was ich jetzt produzieren würde, wäre ich noch zufrieden und lieber besser aufhören, als noch eine, irgendeine Produktion oder noch eine kleine Tour zu machen und damit sagen die Leute, ah, der alte Sack, warum muss er das machen, warum bleibt er nicht zu Hause. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich, glaube ich, in dieser Richtung auch das Richtige getan.
0: Pregoers Memory, ein Stück von Lajos Dudas, live aufgenommen, 2013 in Überlingen. Vom alten Mann und dem See kommen wir am Ende der Homezone in SWR 2 nun zu einem jungen Mann und seiner Posaune. Der Stuttgarter Samuel Restle vereint in seinem Oktett den großen Sound in einer kleinen Band und hat gerade eine neue Produktion vorgelegt. Aus Das Salz der See hören wir die Beamte. Damit danke Ihnen fürs Zuhören und gute Nacht. Am Mikrofon war Henry Altmann.